0: Estamos de volta ao 44 episódio do podcast mais caliente do FNV Sports. eu sou Samara Pérez e estarei com vocês nesse minutinhos. Antes de trazer as notícias sobre o que rola com os times e seleções do campeonato, sigam nossas nas redes sociais no nosso Instagram, que é FNV Sports. Já são feitas várias lives e boletins para você ficar sabendo das últimas novidades do seu time de coração. Além disso, se inscreva no nosso canal do YouTube e ative o sininho para ampliar. E logo mais vocês vão poder acessar o nosso novo portal que vai ser fnvesports.com.br que vai falar sobre futebol de base, palpites, dicas de apostas e muito mais. Vai ficar muito legal e tenho certeza que vocês irão gostar. E hoje estamos cheios de novidades, como é o mercado da bola em alta, resultados dos campeonatos mesmo, atualizações de dados da volta dos campeonatos, que estão nos assuntos que serão falados hoje por aqui. E vamos começar falando da Argentina com o nosso repórter Enzo Gabriel. E depois vamos saber o que está acontecendo com o futebol na Bolívia com o Glauber Nathana.
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Enzo Gabriel está no ar mais um Boletim Argentino. O campeonato argentino mal acabou e já está prestes a começar de novo. Na noite desta quarta-feira, a Liga Profissional de Futebol realizou um sorteio que definiu os grupos do novo torneio. A chamada Copa da Liga terá 26 times dividido em duas zonas. As partidas acontecerão entre as equipes do mesmo agrupamento. No fim dessa fase, os quatro melhores clubes de cada grupo disputarão um mata-mata de sistema de jogo único. O vencedor da Copa estará classificado para a Libertadores de 2022. A competição está prevista para começar no dia 12 de fevereiro. Enquanto isso, o mercado da bola continua agitado. O defensor Marcos Rojo, ex-Manchester United, foi anunciado pelo Boca Juniors e jogará pelo clube da La Bombonera pelos próximos três anos. O River Plate, por sua vez, tenta a contratação do meia Agostinho vecino. O atleta do Deportivo Cali viria para substituir Nacho Fernandes, que foi para o Atlético Mineiro. Contudo, os milionários enfrentam a forte concorrência do Palmeiras, que também demonstrou interesse no jogador. Já o Estudiantes venceu a corrida pela contratação do meia Jorge Rodrigues. O atleta que pertencia ao Banfield era o desejo de vários times argentinos e esteve perto de fechar com o Vélez. Porém, o time de La Plata pagou os 2 milhões e meio de dólares para o clube taladrino e ficou com o jogador. Cortio Rodrigues assinou por três temporadas. Eu sou Enzo Gabriel, para os latinos na veia.
2: O futebol que deixa qualquer uma nas alturas, literalmente, está com vazio no peito hoje. Vamos de futebol boliviano. Presidente de apenas 26 anos, do Always Ready da Bolívia sonha com sucesso no Libertadores. Segundo ele, o clube joga muito bem na altura e não é estranho imaginar os 9 pontos em casa. A altura é a mesma vantagem que o Boca tem em jogar na bomboneira lotada. Palavras do presidente Andrés Costa. E vamos de contratações? Vitória está de olho no jovem Lukaku Boliviano. Isso mesmo, jovem lucaco Boliviano. Com apenas 18 anos, Ernesto Adir está chamando a atenção na Bolívia e o time baiano já está em contato com o Destroyers. Segundo fontes próximas ao clube boliviano, o atacante viria emprestado com a opção de compra. O Vitória teria planos de revezá-lo entre o sub-20 e o profissional. Vamos de Guarani? Bruno Sávio, atualmente no, bu no Bugre, pode jogar pelo Bolívar. O atacante que ficou sem contrato e o time boliviano se atraiu. O interesse deve ser mútuo, já que o time da Bolívia está classificado para as fases iniciais da Libertadores 2021. Sávio soma 3 gols em 38 partidas. E vem mais Bolívar por aí. O time contratou também o experiente zagueiro espanhol Alberto Guitian, que reincidiu com os Zaragoza da Espanha. O anúncio foi feito pelo próprio presidente do clube, Marcelo Cláudio, que se mostrou muito satisfeito e motivado em contar com o defensor. Porém, infelizmente eu venho lamentar um fato muito triste. Não temos notícias sobre o imperador e o rei da Bolívia, Marcelo Moreno. Assim como vocês, esperamos que nessa semana possamos saber mais do nosso flecheiro. Glóber Natan para o Latinos na Veia.
0: Nesta semana, a Liga Profissional de Futebol realizou um sorteio que definiu os grupos da Copa da Liga. Com 26 grupos, o ganhador conseguirá uma vaga na Libertadores de 2022, e a previsão é de começo dia 22 de fevereiro. Vamos ver quem sairá melhor e conseguirá a tão sonhada vaga na Libertadores. E o mercado de transferências continua bombando. Boca Juniors, River Plates e Estudiantes estão em busca de novos jogadores para reforçar seus times. Já a Bolívia, no mercado de transferências, continua perdendo vários jogadores que estão assinando com clubes de outros países. Assim como o Lucas Boliviano, que com 18 anos, o Vitória da Bahia quer contratar. E o Vitória já está falando com o Destroyers provavelmente vem emprestado com opção de compra. Esperamos que tenha muito sucesso no Vitória caso se concretize o um empréstimo. Já Bruno sabe pode ir jogar no Bolívia. Além disso, o Bolívia contratou o zagueiro Alberto Guitiano para reforçar o seu time. próximo bloco, vamos saber das unidades de Chile com Caio Borges e da Colômbia com o Lucas Barão.
3: E vamos agora com as principais notícias do futebol chileno. O Colo Colo está conseguindo se salvar no campeonato chileno. Sim, agora todos os times da zona de rebaixamento estão com o um número de jogos iguais. E o Colo Colo já soma 5 pontos de distância da zona da degola. Isso se deve ao fato de que o Coquim Bonito não conseguiu somar pontos em seus jogos atrasados. Será que vai dar para o Colo Colo? E a Universidade Católica também segue na liderança, com 3 pontos de vantagem para o segundo colocado. Faltam apenas 3 jogos para o campeonato terminar. Será que a Católica segura a bronca? A sorte dos líderes, ou azar, é que na penúltima rodada eles enfrentam o Leão Lacaleira, segundo colocado. Sendo assim, teremos um confronto direto no final do campeonato, que deve definir quem será o campeão. Só nos resta aguardar então a conclusão do campeonato chileno. E essas foram as principais notícias sobre tudo o que está acontecendo no futebol chileno. Eu sou o Caio Borges para o Latinos na Veia. Até a próxima!
4: A Federação Colombiana apresenta o cronograma do duelo da seleção colombiana pela próxima rodada das eliminatórias. A Federação Colombiana de Futebol informou nesta quinta-feira a programação da Seleção Colombiana para a quinta rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar em 2022. Na próxima rodada, que será a quinta, a Seleção Colombiana enfrentará o Brasil, em Barranquilha. Diante do retorno da equipe para a competição, agora com o novo técnico, Reinaldo Rueda, o objetivo será melhorar a atual campanha. Onde até agora foram 4 pontos conquistados, 11 gols marcados e 6 sofridos. A partida contra a seleção brasileira será disputada na sexta-feira, dia 26 de março, às 17 horas, no estádio metropolitano Roberto Melendes, onde já havia disputado suas duas partidas em casa no ano passado. Embora a partida devesse ser duas horas antes, como aconteceu com o Uruguai na terceira rodada, a umidade deve ser a favor da Colômbia para esta complicada partida. A federação também já, já mostrou o compromisso do, da outra rodada, que será contra o Paraguai e a Assunção, porém ainda sem data confirmada. Essas são as informações do futebol colombiano. Eu sou o Lucas e retorno para os latinos na veia.
0: O Chile na Universidade Católica continua a liderança com uma diferença de 3 pontos do segundo colocado. E o Colo Colo está a 5 pontos longe da zona de rebaixamento. e todos estão mesmo de jogos agora. Vamos continuar acompanhando para ver o que vai rolar nesses últimos 3 jogos que faltam no campeonato. Já na Colômbia, no próximo dia 26 haverá um jogo da seleção colombiana, rodada das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, onde enfrentará o Brasil, em Barranquilla. Vamos ver quem será o vencedor dessa partida. E agora vamos até o Peru com Maria Gabriela e ao Uruguai com Giovanni de Assis.
5: Fala galera, estou aqui mais uma semana para trazer para vocês as principais informações do futebol peruano e a Liga 1, que estava prevista para começar no próximo dia 26 de fevereiro, será adiada. Isso porque toda a atividade esportiva no país foi paralisada após o governo decretar a quarentena até o próximo dia 14 de fevereiro, devido ao aumento de casos de covid-19. Até o momento não há aprovação do governo para o início da Liga 1. O presidente do Instituto Peruano de Esportes, Gustavo San Martín garantiu que nos próximos dias irá se reunir com as autoridades governamentais para ver as possibilidades de reativar o esporte. Em entrevista ao site Peruano Todo Esporte, o gerente-geral da Liga 1, Vitor Vicêncio, afirmou que a competição começará em março e também declarou estar buscando alternativas para que o torneio aconteça de maneira descentralizada, diferente do que aconteceu na temporada passada, em que todos os jogos foram disputados. Enquanto aguardam a decisão das autoridades, os clubes peruanos seguem reforçando seus protocolos de segurança durante a preparação para o início da temporada. E essas foram as principais informações do futebol peruano dessa semana. Espero vocês no nosso próximo boletim. Eu sou Maria Gabriela, para o Latinos na Veiga. Mais uma semana de torneio cláusula, o Boston River vai se consolidando na liderança, tá com dois pontos, dois a mais do que o vice-líder, Liverpool e também o Montevideo City Tork, que também tem oito pontos. E a quinta rodada começa no sábado, 10 da manhã, Correntistas e Cerro Largo, além de outros três jogos. Phoenix e Liverpool se enfrentam às 5 da tarde, enquanto o Clube Deportivo Maldonado e Montevideo Wanderers se enfrentam às 7h15, e pra fechar, Boston River e Peñarol às 9h45 da noite. No domingo mais quatro jogos da Nubu Fidel City Torque às 10 da manhã Terre Progresso às 5 da tarde, Defensor e Plaza Cornea, às 7h15, e fechando de vez a rodada Nacional em River Plate às 9h45 da noite. A fase de grupos da Libertadores começa dia 20 de abril, mas a fase inicial será disputada a partir de 16 a 18 de fevereiro, enquanto os brasileiros estreiam na competição entre os dias 2 e 4 de março. Dentro das 28 vagas diretas para essa fase de grupos, 19 já estão definidas, o UAI ainda precisa decidir alguns representantes dentro da competição. Dentro disso, falta o campeão e o vice-campeão dessa competição para definir, além de que terceiro e quarto colocado na tabela geral da competição vão para a pré-libertadores. Lembrando o formato dessa competição, o campeão da apertura conquista a vaga para a semifinal do Campeonato Uruguaio, o campeão do Intermédio conquista a vaga para a Sul-Americana e o campeão do clausura conquista outra vaga para a semifinal. Além disso, existe uma tabela anual, tem que somar mais pontos nessa tabela. É uma vaga direta para a final do Campeonato Uruguaio e espera o vencedor dessa semifinal entre os campeões do Apertura e do Cláusula. Lembrando que das 19 vagas dos participantes da Pré-Libertadores, 13 já estão definidas. Então falta o terceiro e o quarto colocado dessa tabela geral do Campeonato Uruguaio para decidir quem pode disputar esse gostinho da competição. Eu tenho uma notícia um tanto quanto inusitada sobre o Loco Abreu, ele que fez bastante sucesso com a camisa do Botafogo e está de volta ao futebol. Ele foi anunciado pelo Atlético Clube de São João del Rey, que voltou agora para a elite do estadual de Minas e é uma contratação extremamente importante. O Loco está com 44 anos, mas ele é o principal reforço dessa equipe. Ele deve fazer logo, logo os exames e é aguardado nessa próxima semana para jogar por lá. E um grande detalhe, é o trigésimo clube da carreira do Louco Abreu. Desejamos toda a sorte do mundo para esse Uruguai que fez bastante sucesso aqui no Brasil também com a camisa da seleção uruguaia. Giovanna de Assis, para o Latinos na Veia.
0: depois de endurecer as medidas contra o Covid-19, a data disso na Liga 1, que estava prevista para o dia 26 de fevereiro, foi adiada e toda a atividade esportiva do país foi paralisada está prevista para voltar em março. O presidente do Instituto Peruano de Esportes irá se reunir com o governo para tentar reativar o esporte. Vamos ver se irá conseguir e esperamos que a situação melhore para que o esporte possa voltar diante das regras e normas de segurança. Já no torneio da o Boston River continua na liderança. Temos muitos jogos da quinta rodada esta semana. Vamos saber se o Boston continuará na liderança. Vamos esperar o resultado dos outros jogos também. E por último, vamos para a Venezuela com Gabriel de Carvalho.
6: Fala, galera do Latinos na Veia. Gabriel aqui, trazendo mais informações sobre o futebol venezuelano. Apesar de ter acabado o Campeonato 2020-2021 há pouco tempo, a nova temporada já estará para começar. A previsão é que a competição comece no dia 4 de abril. A, a informação foi afirmada nesta segunda-feira, dia 1º, pelo presidente da Liga Venezuelana de Futebol, a Kran Almanac. O presidente da entidade máxima da primeira divisão, Disse ainda que o torneio nacional vai ser disputado com 21 equipes, até o momento, separados em 3 grupos de 7, sendo assim jogando 4 vezes contra cada equipe, duas em casa e duas fora, num calendário composto por 24 datas. Por enquanto, já são 16 clubes confirmados no torneio nacional. A CRAN revelou que, na última reunião, eles concordaram que dia 4 de abril seria o início ideal para o torneio nacional. A previsão é de que nos próximos dias de fevereiro, haja informações mais concretas sobre as instalações e o início do torneio. Essas foram as informações do futebol venezuelano. Eu sou o Gabriel de Carvalho, para o Latinos na
0: Na Liga Venezuelana já tem dado de início. Está prevista para o dia 4 de abril, de acordo com o presidente da Liga Venezuelana de Futebol. E vai ser disputado por 21 equipes. Queria agradecer à equipe de reportagem pelo conteúdo de qualidade que eles sempre trazem aqui para o podcast, especialmente a vocês que ouviram o Latino na Veia até agora. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais que é FNV Esportes e até a próxima.